0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
1: Gute, Nadine hier. Diese Folge widmet sich einem Wahrzeichen von Mainz. Nein, es geht nicht um den Mainzer Dom, es handelt sich um ein Bauwerk, das in der Mainzer Öffentlichkeit in der Regel nur sehr wenig Liebe und Anerkennung erfährt. Es ist Mittelpunkt großer Diskussionen, das war es auch schon Jahre vor seinem Bau und hat erst vor zwei Jahren wieder den Mainzer Stadtrat in hitzige Debatten geführt und die Mainzerinnen und Mainzer Uftegas beschäftigt aufgrund der dringenden Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes. Die Rede ist vom Mainzer Rathaus, auch bekannt unter der Bezeichnung Fuchsbau. Der Spitzname ist auch recht treffend, denn das Gebäude erinnert äußerlich sehr stark an den Bau, ein Gefängnis, mich zumindest, ein grauer Betonklotz mit dicken Gittern vor den Fenstern. Und ja, Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters und über Geschmack soll man nicht streiten. Doch manchmal hilft es, durch die Augen eines anderen zu blicken. Und man erkennt, dass hinter einer grauen Fassade viel, viel mehr steckt, als sie vermuten lässt. Aus diesem Grund habe ich mich mit den Betonisten getroffen. Das ist eine junge Mainzer Gruppe, die sich zur Aufgabe gemacht hat, über den Wert alter Nachkriegsbauten aufzuklären, sowohl auf emotionaler Ebene wie auch unter ökonomischen und umweltbezogenen Gesichtspunkten. Es ist ein sehr schönes und vor allem auch spannendes Gespräch entstanden, wie ich finde. Und wer weiß, vielleicht schaust du oder sie schauen das Rathaus dann, wenn sie das nächste Mal vorbeikommen, danach mit ganz anderen Augen an. Ich sitze jetzt hier mit drei von den Betonisten. Und um euch ein bisschen kennenzulernen, gehe ich erstmal unseren berühmten Fragebogen durch. Name.
0: Max.
2: (lacht)
1: Oder einer nach dem anderen
2: (lacht) Ich bin der Max. Hi Jonas.
1: Und
3: Eva. Jahrgang.
0: 86. 94.
3: Nochmal 86. (lacht) (lacht) Beruf.
0: Kunsthistoriker.
2: Angehender Kunsthistoriker.
3: Same,
1: same. (lacht) Kunsthistorikerin. Okay. Dann andere Sagen über mich. Das könnt ihr jetzt auf euch persönlich beziehen oder auf die Gruppe. Die Betonisten.
3: Ansprechen wir mal für die Gruppe genau. Also wir sind eigentlich ursprünglich mal aus einer anderen Initiative hervorgegangen, aus den Freunden des Mainzer Rathauses. Und wie der Name schon sagt, ging es uns tatsächlich darum, auf dieses Bauwerk aufmerksam zu machen, was zu der Zeit nämlich, um genau zu sein, vor allem vor zwei Jahren in politische Debatten gezogen wurde. Und wir wollten ja andere Wege wählen als die der traditionellen Kunstgeschichte, sprich Konferenzen, Publikationen und so weiter. Das heißt, wir wollten über zum Beispiel Social Media oder Kunstaktionen auch eine jüngere Zielgruppe bedienen und den Mainzern die Augen öffnen für dieses total großartige Bauwerk, was da am Rhein steht.
1: Ja, sehr gut. Dann, ich wollte schon immer einmal, oder die Gruppe wollte schon immer einmal
2: einen Rathausgegner davon überzeugen, das Rathaus (lacht) zu lieben.
1: Schon mal geschafft?
2: Kann ich so noch nicht sagen. (lacht)
0: da müssen wir noch mehr Meinung einholen.
1: Denn an Mainz mag ich besonders.
0: Ja, absolut die Mentalität. Also ähm, Mainz lebt auf seinen Plätzen und das äh, lieben wir und das wollen wir unterstützen. Und ja, das glaube ich, das, was Mainz auch so wirklich ausmacht. Mhm.
1: Ja, ich habe das Gefühl, ihr habt euch da wirklich eine Aufgabe gegeben, das Rathaus beliebter zu machen unter den Mainzern. Ja, auch im Speziellen, ne? also in Mainz größere Beliebtheit zu gewinnen. Aber es ist doch so, dass irgendwie gefühlt die Welt verehrt und erkennt das Rathaus sehr an und schätzt es. Aber die Mainzer hassen
3: es einfach nur. Ja, das ist echt so ein bisschen witzig, weil ich glaube, da sind die Meinungen gespalten und das Lustige daran ist wirklich, dass es das von Anfang an der Fall war. Also als das Ding 73 fertiggestellt wurde, gab es äh, Mainzer, die haben das als Bürgerstolz bezeichnet und auch Jockel Fuchs, der damalige Bürgermeister, hat alles versucht mit Marketingkampagnen und so weiter. Es gibt auch einen 1A-Film auf YouTube, das Ding an den Mann zu bringen und ähm, es gab natürlich leider auch die andere Seite, die es nicht verstanden hat und Genau um dieses Nicht-Verstehen geht es uns auch. Also wir wollen irgendwie den visuellen Schlüssel dafür liefern, dass die Leute die eigentlichen Qualitäten echt erkennen, die da sind, wenn man sich mal genau anschaut, also sich die Details anguckt, wie die Materialität oder wie klug das Gebäude ins Stadtgefüge gesetzt wurde und dass das Gebäude von Anfang an auch den Anspruch hatte, wirklich ein Ort des Zusammentreffens zu sein. Also unten im Foyer können Ausstellungen stattfinden. Der Raum war offen für Vorträge, für Konzerte sogar und so weiter und so fort. Also es ist echt ein Haus, nicht nur für den Verwaltungstrakt, sondern für den Mainzer Bürger. Und ja, wir haben uns gedacht, das wäre doch richtig cool, diese Funktion da irgendwie wieder ein bisschen mehr zu Tage zu fördern, indem wir auch in diesem Raum, also außerhalb zum Beispiel auf dem jockel bei Kunstaktionen mitmachen oder vielleicht sogar zukünftig den Innenraum bespielen, wenn wir dürfen. Mal schauen. Wenn jemand von der Stadt Mainz ja. hört, wir sind echt glücklich über Kontakte. <lacht> Aktuell wird ja das Rathaus
1: saniert. Das heißt, die Stadtverwaltung ist ausgezogen jetzt temporär. Was erhofft ihr euch denn von der Sanierung? Weil das war ja auch ein Akt, bis es überhaupt zu dieser Sanierung kam. Da war ja dann auch schon wieder im Spiel ein Neubau, Abriss und so. Wie habt ihr darauf reagiert? Ich meine, ihr habt euch gegründet. Das war ja schon aussagekräftig genug. Aber was, 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 was war so eure erste Reaktion, als ihr das gehört habt?
0: Also Fassungslosigkeit äh, wirklich, ähm, weil wir das Verständnis nicht aufbringen konnten, wie man ein ein solches ikonisches Gebäude, das wirklich auch über die Grenzen von Mainz und und Deutschland hin für Mainz steht, dass das überhaupt kein Anklang wird oder als solches überhaupt äh, begriffen wird. hat uns wirklich geschockt und hat uns eben auch dazu bewogen, ja, in Angriff zu nehmen, dem Rathaus auch zur Seite zu stehen. Wir haben natürlich auch gesehen, dass das Rathaus über die letzten 40 Jahre vernachlässigt wurde, ganz bewusst auch durch die Politik, das muss sich ankreiden lassen. Und äh, wenn man ein Gebäude nicht pflegt, dann kommen eben ganz viele Sachen dann irgendwann auf einmal auf einen zu. Und das ist momentan der Fall. Aber nichtsdestotrotz bietet das Gebäude einfach so viele Qualitäten, dass einfach ein Abriss und ein Neubau überhaupt nicht in Frage kommt. Ja, und was erhoffen wir uns von der Sanierung? Wir erhoffen uns erstmal, dass die, die sich eben mit dieser Sanierung beschäftigen, auch wirklich erkennen, was das Besondere an diesem Bauwerk ist. Denn die Debatten, die es um diese Sanierung gibt, die geben schon den Anschein, dass viele nicht erkannt haben, Worum es geht und wie dieses Gesamtkunstwerk wirklich erhalten werden sollte. Eines der wichtigsten Aspekte ist beispielsweise die Sonnenschutzgitter, die ja gerne als Gefängnisgitter ja. betitelt werden.
1: Daher auch der Name Fuchsbau. Oder genau. Ja, gut, das kann man mehrdeutig.
0: <lacht> ja, und Bildung, ähm, ja. diese Sonnengitter haben eine ganz, ganz wesentliche Gestaltungsfunktion und sind eines der Hauptcharakteristika. Daher ist die Debatte, ob man sie weglassen sollte oder sanieren sollte, für uns ganz schwer nachzuvollziehen. Ein anderer Aspekt, und da geht es auch wieder um die Fassade, ist ähm, die Materialität, also dieser ganz besondere Stein. Es ist ein norwegischer Sandstein. Ähm,
3: Kalkstein.
0: Marmor. <lacht> <Kleinsandstein>. Aus <Ponskronen. lacht> <lacht> Aber nein, also, der auch verfügbar ist in, in Norwegen, also den man auch ersetzen kann und der, der ganz bewusst ausgewählt wurde, denn in der, in der ganzen Wettbewerbsphase stand das Material auch zur Debatte und da ging es eben auch darum, verwendet man einen regionalen Sandstein oder macht man einen, einen, einen Materialmix und geht eben über zu einem Stein, der nicht an jeder Hausecke hier in Mainz zu finden ist. Und das Dritte ist sicherlich, am kritischsten ist zu sehen, das Foyer, das in sich eigentlich einen sehr, sehr harmonischen und geschlossenen Raum bildet. Und die Debatte geht ja darüber, ob dieses Foyer geöffnet werden soll, nach oben hin belichtet. Da gibt es gute Gründe dafür, ein solches Foyer zu installieren. Aber es läuft eben auch wieder dem Gesamtkonzept vollkommen entgegen, Und lässt sich eigentlich mit dem Denkmalschutz einerseits nicht vereinbaren und andererseits ist es eben auch Teil des Gestaltungskonzeptes. Denn das Gestaltungskonzept der Räume basiert einfach immer darauf, auf einer Konzentration, also das heißt, es gibt diesen kleinen, sehr engen Eingang und dann öffnet sich der Raum wieder in diesem Eingangsfoyer und dann kommt man wieder in einen sehr privaten Raum, also der wieder diesen, diesen anderen Maßstab hat. Und geht dann eigentlich über dann in den, in den Plenarsaal, in den Ratsaal, der dann wieder diese Großzügigkeit hat. Und dieser, dieser Rhythmus ist eben ganz entscheidend auch für dieses Foyer.
1: Das ist so das Konzept, das man gespielt hat, oder Anne Jakobsen hat damit gespielt, in diesen Kontrasten zwischen Enge und Weite. Kann man das so sagen?
0: Ja, das, das ist korrekt. Und das zieht sich eigentlich durchs gesamte Haus, also nicht nur durch diese Hauptachse.
1: Das ist sehr spannend, weil... Gerade mit solchen Augen wie mit euren zu sehen, das ist ja... Habt ihr schon immer ein Auge gehabt für Architektur, also jetzt auch vor eurem Studium? Und habt die Dinge anders eingeschätzt als andere, oder?
2: Ja, ich übernehme mal. Ähm, ja. Also nein, also gr- grundsätzlich denke ich, ähm, hatte ich einen Blick für, für schön gestaltete Dinge. Man, man erkennt Dinge, die, die gut gemacht sind, fragt sich aber manchmal gar nicht, warum die so gemacht sind, wie sie sind. Und ich denke, das ist auch eine große Aufgabe unserer Gruppe, generell den Blick zu schärfen oder zu sensibilisieren für den Stadtraum. Also ich finde es immer eine schöne Vorstellung, dass man, dass so eine Stadt ja per se einzigartig ist und dass das wie so eine, das sind Gebäude, die um einen rum sind, das sind wie Mitmenschen im Endeffekt, man lebt mit denen jeden Tag und oftmals ohne sie halt zu beachten und gerade so große Bauwerke wie das Rathaus, auch die das Mainzer Gebäude der, der Dom das sind alles quasi mit, mit von uns die uns täglich irgendwie unterbewusst prägen und dementsprechend sehe ich da auch ja unsere Aufgabe dann bewusstsein zu schaffen eben auch solche Stadträume oder auch solche Raumfolgen irgendwie wahrzunehmen und das kann man üben also das ist keine das ist keine Sache die angeboren ist sondern man muss halt einfach sich sich so fragen, warum finde ich das jetzt schön oder warum, warum gefällt es mir hier, warum gefällt es mir dort nicht. und
1: Oder halt auch vielleicht auch einfach offen sein für genau. neue Blickwinkel. Weil ihr könnt ihr verstehen, warum die meisten Mainzer, so ist es glaube ich, das, das nicht als schön oder erhaltenswert sehen?
2: Nein. <lacht> ich glaube, es das ist ja auch gerade die Stärke, also, ähm, du hast uns dieses schöne Buch hier mitgebracht aus genau. der unmittelbaren ähm, Eröffnungszeit ja. eigentlich. Das die ja ähm,
1: offizielle Dokumentation von 74.
2: Von, genau. 74,
1: genau, noch mit Brief von Jockel Fuchs.
2: Und, und da steht drin auch von, von, von uh, Otto Weidling, dem, dem Partner von Arne Jakobsen, dass ein Gebäude, über das man nicht spricht, nicht redenswert ist. Und das ist eigentlich ein total schöner Satz, weil da merkt man auch, dass dass es eine, eine richtige Kante in der Stadt ist, es ist ein Statement in der Stadt. Jeder, jeder weiß, dass es was Besonderes ist. Das wird unterschiedlich interpretiert, von Gefängnis, Fuchsbau und Co. bis hin. Und ähm, so lässt sich das auch gut erklären zu kastellfestungsartiger Architektur, die vielleicht für eine wehrhafte Arch- ähm, Demokratie steht, die halt gerade in den 70ern sich sehr gefestigt hat oder in den 60ern auch. Und ja, natürlich verstehe ich, dass Leute daran irgendwie, dass es ihnen aufstößt, dass so ein wuchtiges Gebäude in der Stadt steht, aber das ist auch Sinn und Zweck, dass man das sieht. Es ist jetzt nur die Frage, ob man das positiv oder negativ bewertet.
3: Ja. Bewertung ist ja immer erstmal subjektiv. Also klar, wenn jemand sagt, mir gefällt das einfach per se nicht, dann hat das sicher irgendwo seine Berechtigung. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass es das super wichtige Zeitzeugen sind und das zu anderen Ze- also Zeiten. Und das hat auch hier die Kunstgeschichte in Mainz immer wieder jetzt in der Debatte hervorgekehrt. Zum Beispiel, auch der Mainzer Dom mal nicht mehr gefallen hat, und man überlegt hat, ihn abzureißen. Das würde ja auch keiner in Frage stellen. Das heißt, man muss sich auch wirklich irgendwie mal dafür öffnen. Was bedeuten diese Gebäude auch? Jonas, wie du gesagt hast, für die Stadt und für die Menschen dort. Das ist wie ein Tor in eine andere Zeit. Und ja, vielleicht hilft es da wirklich, dann einfach mal genau hinzuschauen. Und klar, wir haben das auch gelernt hier an der Uni. Wir haben alle Kunstgeschichte studiert. Und das ist eigentlich auch ein ganz cooles Beispiel, finde ich, um zu sehen, dass Kunstgeschichte nicht einfach total staubig und isoliert erfolgt in Form von reinen Publikationen und Vorträgen, die keiner versteht. Das ist natürlich ein Vorurteil, sondern nein, das hilft einfach wirklich, den Blick zu schärfen für die eigene Umgebung und für die Lesbarkeit der Stadt. Und für Mainz ist das Rathaus ja nicht nur eine Ikone, sondern auch eine Landmarke. Wenn man vom Rhein her kommt, von Kastell aus rüberschaut, dann dominiert dieses Gebäude auf jeden Fall diesen Abschnitt von der Altstadt am Rheinufer. Und auch wenn man von der Stadt aus kommt, ist ganz, ganz wichtig.
1: Gibt's ein Teil des Rathauses, was euch besonders gefällt? Oder ist es dieses Gesamtkonzept, wie du jetzt, Max, schon beschrieben hattest? Was ist so das, wo ihr so, wo ihr denkt, so boah, was ihr vielleicht auch anderen zeigen könnt, Guck doch mal da und dann erklärt ihr. Und dann könnt ihr vielleicht die Meinung auch ein bisschen verändern von demjenigen.
3: Also ich liebe die Aufzüge, diese Röhrenaufzüge, ja. die sind dermaßen cool. Also dieses Technoide, was halt auch total auf die 70er schon verweist. Und bei dem Rathaus sind wir im Übergang von den späten 60ern. Also der Wettbewerb war 68 zu den 70ern und ähm, ja, das Material und die Farbigkeit. Also außen dieser super coole Kupferpatina, Ton und innen ist es mit Messing verkleidet, wunderschön und verbindet dann aus diesem offenen Foyer alle sechs Stockwerke, bzw sieben. Ja.
2: Ich finde diesen Kontrast toll von der, von der Fassade außen, die ja irgendwie so, ein, so einen mittelalterlichen Flair hat, wie so eine Burg aus diesem total edlen Marmor, und dann kommt man rein und, und äh, geht durch in den, in den Ratsaal und dort ist alles mit diesen edlen äh, Holzvertäfelungen und viel, die, die, die Atmosphäre ist viel wärmer und weicher, man fühlt sich richtig geborgen drin eigentlich und es ist ein tolles Spiel aus der Außen- und Innenwahrnehmung. Auch wieder diese Idee von Raumabfolge, aus dem Stadtraum kommt ins
0: Herzen, ins Herz des Rathauses zu kommen.
1: Ja, stimmt, stimmt, ja.
0: Ja, es gibt so ein folkloristisches Kleinrot im im Rathaus, das vielleicht gar nicht allen bekannt (lacht) ist. Denn äh, es gibt tatsächlich im Keller gibt es eine Weinstube. Echt? Ja. ähm, Und das Großartige ist eigentlich die Wand, die vor dieser Weinstube ist, die ist aus, ja, ich weiß nicht, es ist, das ist so ein hochpoliertes Messing oder oder sowas. Also das ist so ein Kunstwerk, das das eigentlich anzeigt. Hier hier ist irgendwas ganz Besonderes und das ist so eine ganz abstrahierte Weinrebe. Und wenn man dann die Tür zur Weinstube betritt, dann das ist vollkommen <lacht> äh, surreal, weil weil man ja in diesem modernen Gebäude ist, und dann tritt man in diese Weinstube ein und fühlt sich, als wäre man gerade in der Altstadt unterwegs und würde eine der etabliertesten Weinstuben äh, betreten. Also dunkle Holzfatthäfelungen, die die Tische, die, die Stühle, die Holzstühle, die dazuhören, dann hängen Weingirlanden äh, an den Decken. Also ein unglaublich liebevoll eingerichteter Raum, in dem aber auch, glaube ich, dann hohe Gäste empfangen wurden. Mindestens. Ob Herr Ebling äh, diesen Raum für sich nutzt, er hat ja eine Vorliebe für die Weinschorle. <lacht> <lacht> ähm, das wissen wir jetzt nicht, aber es ist ein ganz, ganz nices äh, Kleinod mitten <lacht> im, im Rathaus, das wie gesagt diesen Kontrast hat zwischen, äh, zwischen dieser moderne, ja. auch dieses sehr abstrakte Kunstwerk der, der Weinrebe außen und innen, dann dieses Heimliche. Das ist echt. Ja.
1: Äh, war, das, war das auch schon im Konzept von Anne Jakobsen mit drin? Die Weinstube? Oder kam das von den Mädern?
0: Ich glaube schon, ja. 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 Also es ist die Frage, ob es Teil des Wettbewerbs war. Also als Raumprogramm vorgeschrieben, wir hätten gerne eine Weinstube. Das interessant ähm, zu
3: wissen, ja. Oder ob,
0: ob Herr Jakobsen auf die DKW ein Rathaus ohne Weinstube äh, hier in Mainz. Das äh, kann ja auch nicht funktionieren. Also da fehlen uns jetzt äh, die Informationen, aber es ist seit Anfang an da drin.
3: Weißt du was, eigentlich das ist ein Statement der Zeit, das ist eigentlich nichts anderes als der gutbürgerliche Partykeller, den
1: man
0: in den 70 er in jedem
3: Haus aus ja. hat, als der Partykeller der Stadt Mainz in den 70er Jahren Total,
1: total. Mega spannend, das wusste ich auch gar nicht. Da Und ich habe vorhin schon mal angesprochen, das ist die Debatte, ob man die Gitter wieder anbringt oder nicht. Also man hat ja, oder sieht ja das Rathaus ohne Gitter, gerade, ich glaube jetzt ist wieder ein Sound davor auch, also es ist ein Gerüst ist davor. Ich fand es sehr nackt, ja, <lacht> Dann einfach nur ein grauer Klotz. Also das macht wenig Sinn, glaube ich.
0: Also es ist gerade, glaube ich, sehr spannend zu sehen, wie das Gebäude wirklich ohne diese Gitterstruktur aussieht. Es zeigt aber auch, wie transparent das Gebäude eigentlich ist. Denn es hat zwar diese großen geschlossenen Wandflächen, aber dann, gerade wenn die Gitterstruktur nicht da ist, sieht man eben, dass es eben auch großflächig verglast ist. Und ich glaube, dass das mal ganz wichtig ist für die Mainzer genau das zu sehen. Also, dass es eben nicht ein geschlossener Bau ist, sondern dass es eben auch ein, ein Spiel mit Kontrasten ist, mit geschlossenen Wandflächen und großflächigen Glasflächen. Aber nichtsdestotrotz, diese Gitterstruktur, die auch sehr transparent ist, die ist sowohl von außen, also als gestalterisches Element außen als auch von innen, denn sie rahmt den Blick nach außen wirklich wie, wie, wie ein Rahmen, wie ein Bilderrahmen, ja, ist es, glaube ich, ganz wichtig. Ja? Also man sieht das, wenn man oben in der Kantine steht und auf den Reihen schaut, dass eben dieses Gitter dem Ganzen ein, ein das, das fast. Die, das Panorama. Und ich glaube, das ist auch ein Charakteristikum, das am Ende die Leute vermissen würden, wenn sie ja. in den Büros säßen und durch eine relativ ordinäre Glasscheibe nach draußen schauen.
1: Kommen wir nochmal über das an die Dokumentation zu sprechen. Das habe ich auch durchgeplättert und mhm. da ist auch, da ist ja wirklich von Anfang an, ich glaube, Immer steht da 34, wurde schon über einen Neubau gesprochen im Stadtrat. Dann hat es aber 20 Jahre gedauert, bis es da wieder irgendwie drüber gesprochen wurde. Und da war auch ein Entwurf von Mainzer Architekten, wo eigentlich mit dem heutigen Rathaus gar nichts zu tun hat. Ne?
0: Ja, das das ich bin so gespannt, welchen Entwurf du genau zeigen willst. So ich habe ja nicht genau, ist ja.
3: hier diese... Server. Aber vielleicht, solange wir plättern als Info, also Mainz hatte ja schon mal ein Rathaus aus dem Mittelalter, 1277 und äh, das ist irgendwann zerstört worden, abgebrannt und im Grunde hatte Mainz dann 500 Jahre kein eigenes Rathaus. Für eine stolze Bürgerstadt gar nicht so cool und tatsächlich ist eben dieser Neubau das erste Rathaus seit 500 Jahren, was Mainz wieder hatte. Und jetzt habt ihr den Entwurf gefunden.
1: Ja, ja das war so ein eine Stadtverwaltung mit vielen verschiedenen Bauwerken, die so ein Gesamtbild ergeben sollten. Also sehr.
0: War das ein Teil des Wettbewerbs? oder?
1: Das war noch vor der Ausschreibung. Das war im Rahmen der Ausschreibung des, der Gestaltung des Rheinufers.
2: Ah ja. ja. Und Hartmann glaub, hat doch dazu auch was
1: 60. gesagt.
0: 63. Ja. Ja. Glaubt
1: ihr, das wäre besser angekommen? Oder hätte das genauso viel Unmut gestiftet oder wäre es halt, wie ihr schon sagtet, man hätte gar nicht drüber geredet und es wäre einfach nicht redenswert.
0: Also ich glaube, wenn man über Rathäuser spricht, muss man sich erstmal darüber im Klaren sein, mit welcher Art von Gebäude man es zu tun hat. Denn das Rathaus ist nicht einfach ein Verwaltungsbau der Stadt von denen es ganz viele geben kann und wahrscheinlich auch gibt in jeder Stadt, sondern das Rathaus hat auch eine repräsentative Funktion. Das Rathaus steht für eine Stadt, das steht für die Selbstbestimmung einer Stadt und es ist eigentlich der demokratische Mittelpunkt auch der, der Stadtgesellschaft. Und dieser repräsentativen Funktion muss dieser Bau auch gerecht werden. Und wir sehen in, in, vielen anderen Städten, selbst wenn, wenn sie ein Rathaus haben des frühen 20. Jahrhunderts oder auch der, der Nachkriegsmoderne, dass eben viele Rathäuser dieser repräsentativen Funktion äh, nicht wirklich nachkommen, ja, sondern dass sie einfach relativ schlicht gehaltene Verwaltungsbauten sind, die gar nicht diese Funktion übernehmen können. Und Gerade für Mainz war es, glaube ich, unglaublich wichtig, nach dieser großflächigen Zerstörung der Stadt ein Gebäude zu schaffen, das eben ein, ein Zeichen setzt. Und ähm, wenn man sich eben dann Entwürfe anschaut, die in dieser Zeit propagiert wurden, sind genau wie dieser von 63, der im Grunde einen geschlossenen Rathausplatz zeigt mit einem recht schlicht gehaltenen, wie viele Stockwerke sind das? Acht Stockwerke, hohes Hochhaus, das im Grunde am Rande diesen diesen Platz dominiert, wird man, glaube ich, schnell diesen Gedanken nachvollziehen können, dass es sich hier um reine Verwaltungsarchitektur handelt, die eben nicht einen, einen Mehrwert darüber bietet, auch Identifikationsfigur zu sein.
1: Mhm. Und ich glaube, das ist auch noch Stand am Brand direkt. Also
0: es ist äh, also dieser Entwurf befindet sich im Grunde direkt da, wo heute das Einkaufszentrum am Brand sich befindet. Also im Grunde auch die die ganze Fläche besetzt. Das Coole
3: ist, also das sehen die Zuhörer jetzt zwar nicht, aber wenn man vom Rathaus steht, dann bemerkt man eins, nämlich das ist ja nicht da, wo der Brand natürlich war und auch nicht, wo das Kaufhaus steht, sondern über die Rheinallee drüber gesetzt. Das war mal ein ebenerdiger Platz und man hatte das Rathaus dann auf dieses Garagenbauwerk und daneben aufgebaut. Und es gibt eine Fußgängerbrücke, die auf derselben Ebene diese beiden Bereiche über die Rheinallee verbindet. Also das alleine war schon städtebaulich ein Clou, dass man Verkehrswege, also Fußgängerweg und unten drunter eben den Automobilverkehr getrennt hat. Das ist etwas, was wir aus der klassischen Moderne kennen, also aus den 20er Jahren bereits in Entwürfen enthalten war und was hier super umgesetzt wurde. Und das andere ist tatsächlich, dass der Entwurf eben im Gegensatz zu diesem aus den 60ern, über den wir hier sprechen, auch was das städtebauliche Gefüge angeht, sehr viel Differenzierter agiert, also sehr viel sensibler mit dem Baubestand, mit der Umgebung umgeht. Also immer wieder genannt wird die Schrägstellung des Gebäudes, so dass der Blick auf den Dom, wenn man vom Rhein auskommt, freigestellt wird. Und im Grunde ist es auch eine dramaturgische Aufführung. Wenn man über den, über diese Fußgängerbrücke, über den Jockelfuchsplatz läuft, läuft man im Grunde auf eine Wand zu. Man sieht den Rhein nicht. Das wurde oft auch polemisch behandelt. Aber eigentlich ist es großartig, weil man läuft dann diese Treppe hinunter und dann hat man auf einmal das gesamte Rhein Panorama und oben eben diesen großen freien Platz der Nachkriegszeit, der eben offen ist und nicht hier wie in den 60er Jahre Entwurf hoch umrandet, hoch bebaut.
1: Verschlossen, ja quasi ringsrum.
3: Genau. Also hier sind unten zwar Arkaden eingezeichnet. Das ist natürlich ein wichtiges Element eines Platzes, das ja funktioniert, wenn unten Cafés drin sind. Aber auch daran hatte Anja Jakobsen gedacht, denn was man heute nicht mehr sieht, vor der Rheingoldhalle befand sich einmal ein Pavillon, wo ein Café eingelassen war. Das heißt, auch das war eigentlich Teil des Konzeptes, wurde nachträglich allerdings erst eingefügt und dann später abgebaut.
0: Ich
1: glaube, wenn man auch ein bisschen die Geschichte (lacht) (lacht) oder die Historie (lacht) hinter so einem Gebäude mal kennenlernt, kriegt man automatisch auch einen anderen Blick für das Gebäude selbst, glaube ich, oder eine andere Wertschätzung nichtsdestotrotz ist es ja schon gerade jetzt bei dem Meta, heute ist es wieder ziemlich duster ja. und dunkel macht es ja schon auch eher einen nicht sehr fröhlichen Eindruck auch, dieses Grau und ja es ist, also, aber das ist wahrscheinlich wieder das, wo Anna Jakobsen auch mitgespielt hat dieses
2: ich bin, also grundsätzlich dieses dieses Grau jetzt vielleicht als, als Trist zu bewerten ist schwierig, ich meine Klar, an einem grauen Tag wie wie heute ist es natürlich auch ein kleiner Downer, wenn man dann an, an irgendwelchen verregneten Fassaden vorbeiläuft. Und ja, da ist es natürlich schön, am, am Schillerplatz entlang zu schlendern, wo man das vielleicht nicht so wahrnehmen kann. Aber was jetzt zum Beispiel am Rathaus total schön ist, ist es eben diese total, dieser edle Marmor. Es ist ja, es ist ja per se kein, kein Beton, an dem jetzt irgendwie die Wassernasen runterrinnen, sondern es ist ein total würdevolles Material, mit dem man ja tausende repräsentative Bauten ausgestattet hat. Deswegen empfinde ich das vielleicht nicht als ein fröhliches Bauwerk, aber als ein Bauwerk, was würdevoll dasteht und und was ausdrückt, mit dem ich ich persönlich mich identifizieren kann, also Demokratie, <lacht> demokratische Werte. Und ich glaube, da sind vielleicht solche Adjektive, die man schnell mal um sich schmeißt mit, ja, fröhlich und sowas. Ja. Das, sind, das sind subjektive Dinge, da kann muss jeder selbst schauen, was er damit irgendwie anfängt. Genau, aber das ist Per se da hat es wahrscheinlich jede Architektur das Problem, dass es bei grauem Wetter scheiße ausschaut.
3: Ja, ist ja auch nicht nur grau. Also ja. dieser Stein, der changiert ja, ja auch. Das sind ja uh, hier 30 Shades of Grey. Aber <lacht> ich meine, ja, wir heißen die Betonisten, aber ja. um, wir stehen auf grau. okay. Aber grau. Und ich meine, kein Mensch würde anzweifeln, zum Beispiel, dass die Wallfahrtskirche von Böhmen, die ja grau in grau ist, uh, Beton put, uh, pur ja. in Neviges, dass das keine gute Architektur ist. Also ich glaube auch, das sind einfach... Attribute, die relativ einfach fallen, von wegen Grau ist vielleicht trist. Ich weiß nicht, ob man so argumentieren sollte, sondern dann sollte man schon näher hinschauen. Und wenn ich genauso auf der Ebene was sagen würde, dann würde ich sagen, ja gut, es ist vielleicht auch einfach ein Ruhepol für das Auge im Stadtgefüge. Die Stadt ist wahnsinnig bunt, was auch super ist, was wir lieben und was auch viel mit der Kriegszerstörung zu tun hat. Es ist eine unheimlich heterogene Stadt mit ganz unterschiedlichen Bauten aus unterschiedlichen Zeiten der Jahrzehnte, natürlich auch der Nachkriegszeit, Und ja, das Gebäude ist ein ganz wichtiges Statement darin.
1: Ich glaube, dafür wurde ja aber im Innenraum, in der Innenausstattung schon mit Farben auch gespielt. Also es ist grün. Gut, es ist jetzt wahrscheinlich auch mit den Jahrzehnten ein bisschen verblasst und ein bisschen nicht mehr so schön, aber... Ja.
2: Also klar, es wurde immer mit, auch in der Zeit mit, mit Farbigkeit gespielt. Auch, also wir haben jetzt, oder wir hatten jetzt Bauhaus, ja, und man stellt sich jetzt Bauhaus auch immer als weiße, flach gedeckte Häuser vor. Aber da war ganz, das war ganz bunt eigentlich. Also ganz viele bunte Farbkleckse. und so war das eigentlich dort auch, vielleicht jetzt beim Rathaus in Mainz ein bisschen, bisschen dezenter. Da ging es um ja, edle Materialien, die aber trotzdem natürlich auch durch ihre Farbigkeit ähm, irgendwie geglänzt haben. Und ja, das ist vielleicht auch grundsätzlich so eine Sache, wie wie bewertet man sowas? Also wenn es irgendwie die Fassade abbröckelt, dann findet man das natürlich auch direkt ein bisschen schmutzig oder ein bisschen schwierig, wenn die die, die Klimaanlage draußen läuft und es, und es brummt. Das sind natürlich alles Faktoren, die einem so in seinem Meinungsbild irgendwie beeinflussen, aber da hat grundsätzlich die Architektur wenig mit zu tun, sondern da geht's um Pflege. Gerade weil du meintest ja. so, dass die Farbigkeit vielleicht heute nicht mehr ganz so da ist. Wenn man das pflegt, wenn man das saniert und den Stand setzt, dann, dann bekommt es auch die, den alten Glanz wieder zurück.
1: Ja, der Max blättert in dem Buch und hat jetzt hinten die Bilder und hast eben auf die grauen Nachbargebäude.
0: Gezeigt. Ja, ich glaube, das ist auch ein, ja. ein Blick, den man, also eine Brille, die man im Grunde aufhat ja, und glaubt, ein marmorgedeckter Steinbau oder ein Bauwerk der Nachkriegsmoderne ist irgendwie trister oder muss per se trist sein. Und hier ist beispielsweise ein Blick in die, in die Seitenstraße die eigentlich noch mit Gebäuden der Gründerzeit versehen ist und äh, aber auch in einer solchen ja Regenstimmung und dagegen glänzt das Rathaus richtig, weil weil es eben ein, ein sehr heller Stein ist, ja, der der von sich aus wirklich hier zu leuchten scheint, eben gerade im Gegensatz zu dieser benachbarten Fassade, ja, die wirklich richtig dunkel wirkt. Ja. Aber die Farbigkeit ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema für das Bauwerk. ja, Und gerade auch im Inneren gibt es sozusagen eine, eine Farbpalette, die gewählt wurde, die natürlich stark in der Zeit verhaftet ist. Wir haben ja schon eben diese fantastischen Aufzugsschächte angesprochen, die dieses Grün haben. Dazu wurde ein Braun gewählt, einmal ein... Ja, was ist das? Das ist ein Cognacfarben, ein, ein <lacht> äh, äh, das wir in all den Stühlen finden, in den Bezügen, aber auch in der, in der Holzvertäfelung. Gerade gut zu sehen ist das im, im Radsaal. Äh, wo haben wir ihn hier? In dem wirklich diese, dieser ganze, diese ganze Farbpalette und eben auch Materialpalette eben auch zum Vorschein kommt und man eben hier sieht, dass das sehr bewusst ausgewählt ist, dass sie sehr harmonisch ausgewählt sind und in sich ein schlüssiges Konzept haben, das natürlich aus den 70er Jahren kommt, aber das eben seine Qualität hat und wir werden, glaube ich, in, oder momentan werden wir uns ja auch bewusst, welche Qualitäten verschiedene Jahrzehnte hatten, die wir auch gerne ja auch in Retro-Stilen wieder aufgreifen. Und ich glaube, dass dieses ganze Interieur so gestaltet ist, dass es nicht nur heute, sondern auch noch morgen und übermorgen genau diese Wertigkeit vermittelt, mit der sie da installiert wurden.
3: Und vor allem ist es nicht nur Farbe, sondern da geht es echt ums Material. Also wir haben hier Leder, wir haben Chrom, wir haben feinste Hölzer, wir haben diesen Marmor. Das ist wirklich ein Spiel mit hochwertigem Material, nicht nur mit Farbe und jeder denkt dann, oder nicht jeder, aber wir denken zumindest relativ schnell, zum Beispiel an den Barcelona-Pavillon von Ludwig Mies van der Rohe, also auch wieder auf die an die großen Vertreter der klassischen Moderne. Und wir haben hier echt ein Stück skandinavische Eleganz, mit ganz tollen, äh, luxuriösen Materialien in Mainz. Und das haben wir noch gar nicht gesagt, aber Anne Jacobsen hat eben auch einen Großteil dieser Ausstattungsgegenstände entworfen. Also wir haben zum Beispiel Stühle der Serie 7 oder ähm, den Stuhl Lilie, der hier überall großzügig eingesetzt wurde. Die Beleuchtungsmittel aus der damaligen Zeit, weitere Sitzgelegenheiten und natürlich die ganzen Einbauten. Also es ist wirklich man sagt gerne schnell Gesamtkunstwerk, also das ist wirklich komplett durchdacht und ja, vieles immer noch erhalten und absolut erhaltenswert und das ist vielleicht auch nochmal der Bogen zu einer der Anfangsfragen, was wir uns von der Sanierung erwarten, also wir erwarten nicht nur eine sensible Sanierung, sondern auch dass auch der Bestand der DAS unbedingt erhalten werden muss.
1: Ja. Hier sehen wir auch gerade diese Sitzgelegenheiten, die gepolsterten, die stehen ja, oder alles steht ja noch im im Rathaus, mehr oder weniger, und die sehen ja echt noch richtig gut aus. Klar, das Leder ist ein bisschen dunkler geworden, aber... Man meint nicht, dass es jetzt wirklich 40, nee, 50 Jahre mittlerweile alt ist. Ja,
0: also viele dieser, gerade der, der Sitzmöbel sind zu Designklassikern geworden ja. und auch viele Leuchten, die im Rathaus eingesetzt wurden, ob es die Spots sind, ob es die Deckenleuchten sind und die Leuchten, die auch damals in der Kantine waren, sind wirklich im Nachhinein zu, zu Klassikern geworden und das zeigt, glaube ich, auch den Qualitätsanspruch, mit dem damals gebaut wurde und die heutige Zeit oder Bauwerke der heutigen Zeit zeigen uns eigentlich auf, dass gerade für solche Details viel, viel weniger Geld auch ausgegeben wird. Wenn man dann aus einem Zeitgeist heraus meint, hier neue Akzente setzen zu müssen, die aber bei weitem nicht diesen Anspruch und diese Qualität haben, dann ist das wirklich beängstigend zu sehen, dass der Blick dafür nicht geschärft wurde.
1: Und es ist ja auch verrückt, weil die meisten Leute oder viele Leute schwören ja bei ihrem eigenen Zuhause auf ähm, skandinavische Designs. Total,
3: Hücke vom Feinsten. Das ja, ist genau. so, so ein trendy Begriff und das ist Hücke komplett. Also dieses das nicht momentan- nur heimelige, Atmosik. genau, sondern wirklich eine total durchdachte, klare Atmosphäre, in der man sich wirklich auch wohlfühlt und arbeiten kann in dem Fall.
1: jetzt die Bilder hier anguckt, von der Eröffnungswoche war es, glaube ich. Da strahlt es auch noch mal ganz anders, als es jetzt zuletzt, ich glaube, ich, ich war Ende letzten Jahres im Rathaus, auch in dem Foyer und äh, sieht man auch den Teppich hier. Der sieht ja auch, äh, sieht schon lange nicht mehr so aus, wie er auf dem Bild da ausschaut. Ich hoffe, dass da auch die Sanierung entsprechend äh,
0: aber äh, dieses Foyer ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, ja. denn wir sehen hier ein super spannende ja, Sitzkultur praktisch, die kreisrund ist und äh, die Leute also sich einmal drumherum hinsetzen können. Und heute findet sich eben in dieser Mitte dieses Foyers. Ja, was was sind das? Das sind kleine Tische mit mit Stühlen der der banalsten Art, praktisch aus dem letztjährigen Versandkatalog für Büromöbel äh, bestellt und ein solcher Eingriff und auch eine solche, ja, überhaupt nicht sensible Einrichtung einen solchen Raum auch zerstören kann, das muss einem wirklich nochmal dann den Hinblick auf die Sanierung bewusst machen dass es darum geht, das, was wir noch haben, wirklich behutsam zu sanieren und auch in dem Geist eben weiterzudenken.
1: Ja, und man eine Geschichte erzählen kann zu dem Gebäude, ne? Ja, total. Das ja. ja.
2: ist auch so ein bisschen wie wenn, wie wenn ein, ein verstimmtes Instrument im Orchester quasi sitzen würde. Ich finde, das ist immer ein schönes Bild irgendwie. Ja. Dass man auch visuell so, so Stimmungen hat und, und auch harmonische Stimmungen hat.
1: Oder wie, wie sensibel auch das ist, wenn man da was wegnimmt und was anderes einfach ja. hinstellt, dass, was es, dass es sofort irgendwie bricht mit dem Ganzen. Ja. ja. Stichwort
3: Gitterfassade.
1: Ja, genau. Oder Gitter-Elemente.
0: Es gibt natürlich auch. Viele Dinge, die verbessert werden müssen. Also, es ist eben auch ein Gebäude der der 70er Jahre. Das heißt, es ist seit 50 Jahren da und es haben sich eben auch viele Dinge verändert und auch viele, es haben sich neue Standards etabliert, ja, gerade in Bezug auf, auf die Büroflächen etc die natürlich im Gebäude relativ große Flächen einnehmen, die auch nicht direkt belichtet werden, sondern, sondern durch künstliche Beleuchtung eben ausgeleuchtet werden, die natürlich einem heutigen Anspruch an eine Arbeitsumgebung nicht mehr gerecht werden. Und gerade hier in diesen Bereichen muss es Verbesserungen geben, die sich aber durchaus auch sehr gekonnt einfügen lassen. Aber ich glaube, man muss eben versuchen, mit dem Gebäude zu arbeiten, mit dem Konzept zu arbeiten, mit den Gedanken hinter diesen Raumkonfigurationen zu arbeiten und nicht zu versuchen, mit neuen, also heute um gesetzten Standardlösungen da einen nie wirklich funktionierenden Kompromiss zu schaffen. Also hier muss bei der Sanierung auch wirklich ein bisschen Gehirnschmalz reingesteckt werden, wie man eben die Büroflächen auf neuesten Standard bringt, aber in Einklang mit der Architektur, weil sonst wird man in zehn Jahren oder in 20 Jahren diese Behilfs- Innenarchitektur wieder ähm, erneuern wollen und immer wieder erneuern wollen, dann schafft man keine Nachhaltigkeit. Qualität, mhm. sondern wenn man gegen ein Gebäude arbeitet, dann äh, ist das nie von langer Dauer.
1: Wäre es da nicht gut gewesen, dass man für die Sanierung allein schon wieder eine neue Ausschreibung hätte machen müssen bei Architekten oder dass die das...
0: Ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema und das ist auch eine Vorgehensweise, die uns vollkommen schleierhaft ist. Ich weiß nicht, ob sie typisch Mainz ist, das will ich gar nicht sagen. Aber wir haben es hier eben mit einem der wichtigsten, wenn nicht sogar dem wichtigsten Gebäude neben dem Mainzer Dom in dieser Stadt zu tun. Und die Stadtverwaltung, die mit der Sanierung beauftragt ist, macht im Grunde die Türen zu und behauptet, ja, wenn wir die Türen wieder öffnen, dann ähm, haben wir alles im besten Sinne vollbracht und ich glaube, das ist die falsche Vorgehensweise. Also ich glaube schon, dass wir hier Konkret eine offene Debatte und dazu gehören eben auch Wettbewerbe brauchen, um die Gelder, die wir jetzt investieren, nicht nur die Stadt, sondern auch das Land, auch wirklich so investieren, dass wir ein Konzept haben, das wieder 50 Jahre auch existieren kann. Und wir halten es eigentlich für sehr, sehr wichtig, dass hier dieser ganze Prozess offener gestaltet wird.
3: Auf jeden Fall. Und vielleicht zum Thema Sanierungsstau. Ich meine, der Dach besteht nicht erst seit kurzem, sondern seit Jahrzehnten, <lacht> mehr oder weniger. Und Mainz ist nicht die einzige Stadt, die in Anführungszeichen dieses Problem hat. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Beweggrund, warum wir uns nochmal neu gegründet haben. Denn also wir kümmern uns ja nicht nur ums Rathaus, sondern um diverse Objekte aus den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allen Dingen die 60er und 70er, die 70er vor allen Dingen lange Zeit stiefmütterlich behandelt wurden und auch immer noch behandelt werden. Und wenn man sich mal die ganzen Großprojekte in den deutschen Städten anschaut, das sind ganz oft natürlich Kulturstätten, Stichwort städtische Bühnen Frankfurt und so weiter und so fort, da gibt es auch oder gab es diesen Sanierungsstau und immer wieder kommt das Totschlagargument der Zahlen, das ist zu teuer. Klar, es ist wahnsinnig teuer. Die Frage ist auch nicht, warum es so teuer, das wurde verschleppt, nur... Gibt es eine Alternative? Also Abriss kann keine Alternative sein, denn diese Gebäude, die gibt es danach nicht mehr. Die sind dann einfach weg aus der Landschaft verschwunden. Die Leute identifizieren sich aber damit. Es sind großartige Zeitzeugen und großartige Bauwerke mit qualitativem Anspruch, was die Denkmalpflege jetzt auch immer mehr herausarbeitet und ja, es gibt viele verschiedene auch aktuelle Aspekte. Jonas, du willst bestimmt was zum Thema auch Umweltschutz sagen, weil im Grunde ist das auch was, was den Abriss oder eben ein Argument gegen den Abriss abgesehen davon auch nochmal total stärkt.
2: Ja genau, also das sind Dinge, ich, ich habe vorher noch daran gedacht, dass das so Themen waren, die ich in der Schule irgendwie mitgenommen habe, sowas wie ist denn jetzt Solarenergie, sind Solarzellen denn eigentlich gut, weil die weil die Produktion so wahnsinnig ähm, also emissionsintensiv ist? Und genau das gleiche ist mit jeglicher Bausubstanz genauso. Da ist Beton verarbeitet worden, der ja auch natürlich emissionsintensiv war, aber das hat sich mittlerweile quasi verrechnet in Anführungszeichen. Deswegen sollte man grundsätzlich, und das ist jetzt, gilt jetzt nicht nur fürs Rathaus, grundsätzlich drüber nachdenken, reiße ich jetzt was ab oder nicht, weil quasi die der Aufwand dafür quasi wieder herausgearbeitet wurde. Und das ist auch ein großes Thema, das jetzt immer lauter wird auch, zu Recht lauter wird und vor allem auch in der breiten Gesellschaft lauter wird durch Fridays for Future und Co. Und es gibt auch die Gruppe Architects for Future, die sich quasi solidarisch mit Fridays for Future verbunden hat. Die hat als ersten Punkt sagt, hinterfragt den Abriss kritisch, so reißt nicht einfach ab. Und und das ist ein Problem und das schlägt auch so ein bisschen in diese Identifikationsfrage. Wenn es weg ist, ist es weg. Diese Leerstelle wird uns erstmal bewusst machen, was wir eigentlich daran hatten. Wenn es weg ist, wird was Neues kommen, was vielleicht, ja, ich weiß nicht, vielleicht modern ist für, für ein Jahrzehnt, aber danach halt auch wieder ähm, auf den Schrott muss. Und deswegen sollte man grundsätzlich erstmal darüber nachdenken, muss es weg. Es wird viel auch ähm, darüber gesprochen, über Neubauprojekte gesprochen, dass irgendwas modernisiert werden muss. Aber es wird meistens nicht angeschaut, was überhaupt schon da ist und ob man damit arbeiten kann. Und das ist schade, weil es irgendwie auch auf der persönlichen Ebene tut es weh. Das wird so ein bisschen so diese, diese alten alten Bauwerke werden so abgeschoben, so ein bisschen wie ins, ins Altenheim oder einfach so direkt auf den Friedhof geschob, geschoben. Und das ist die Identifikationsgeschichte, und nachhaltig ist das Ganze auch nicht.
1: Ich glaube auch, tatsächlich sollte das Rathaus nicht mehr da sein, ich glaube, die Mainzer würden es sehr vermissen. Auch wenn es ihnen dann erst auffallen würde. Also ich schätze das irgendwie so ein.
0: Ja, äh, davon gehen wir auch aus. Also weil der Bau alles andere als beliebig ist. Mhm. Er er hat seine Ecken und Kanten, die wir lieben. Aber wir wollen eben auch nicht in einer Zuckerbäckerstadt wohnen. Und dieser Bau hat Qualität, er, er hat Ausdruck, er, er sagt etwas. Charakter. Ja, er, ist, er, hat, ja, er ist ein sehr charaktervoller Bau und diese Unikate, die vermisst man dann, mhm. wenn sie dann nicht mehr da wären. Aber äh, ich glaube, dass, dass zumindest das zumindest fürs Rad das jetzt abgewendet
3: ist. Kann ja jeder auch die Probe auf Exempel machen. Jetzt mal hinschauen oder vorher schon gucken, wie war das denn jetzt, als diese Blenden abgemontiert wurden und man den Eindruck hatte, wow, da steht vielleicht sowas wie ein Nacktmol, <lacht> ein eckiger, zackiger, aber Da merkt man ja schon durch dieses Dekonstruieren, ähm, da fehlt auf einmal was. Das Das wäre jetzt
1: jetzt auch meine abschließende Frage gewesen für alle, die jetzt vielleicht mit einem offeneren Auge oder Geist jetzt am Rathaus vorbeigehen oder wirklich bewusst mal hingehen und sich das anschauen wollen, jetzt mit diesen Informationen. Habt ihr einen Tipp für die nochmal?
3: Ja, meldet euch bei uns. Wir bieten natürlich (lacht) Führungen an. (lacht) Genau. Wir bieten natürlich Führungen an und immer mal wieder kleinere Aktionen als für den Sommer sind ein paar nette Sachen geplant, Wir ähm, informieren da auf jeden Fall drüber, wollen noch nicht so viel verraten, aber genau, ähm, auf jeden Fall. Und ansonsten einfach hinsetzen, schauen, sich mal ein bisschen Zeit nehmen, genau, und den Blick schweifen lassen.
2: Ich glaube auch grundsätzlich unvoreingenommen dahingehen. Ich, jeder weiß, dass, dass ein Rathaus aus den 60er, 70er Jahren natürlich nicht mehr den, den Standards entspricht, die jetzt vielleicht heute da sind. Andererseits der Irgendwelche Barockpalast am Schillerplatz sind auch nicht barrierefrei, ähm, sind vielleicht auch nicht ganz so energieeffizient. Deswegen all diese, diese Fragen, vielleicht diese ökonomischen Zahlenfragen, nenne ich es mal, einfach mal beiseite schieben und einfach nur hinschauen und gucken, was das, was man sieht. Das hilft meistens, beschreiben, was da ist und sich fragen, warum Dinge so gestaltet sind, wie sie gestaltet sind. Das sind Fragen, die vielleicht oftmals in unserer Gesellschaft zu kurz kommen.
1: Ja. Ihr seid äh, hauptsächlich auf Instagram unterwegs, glaube ich, oder? Oder gibt es noch andere Kanäle, wo man euch erreichen kann oder wo man eure Infos...
2: Ähm, ja, hauptsächlich auf Instagram auf jeden Fall. Ähm, wir sind gerade dabei, auch eine Website aufzubauen oder noch ein bisschen quasi mit, über mehr Kanäle erreichbar zu sein. Facebook auf jeden Fall auch. Ja, wir haben eine Mailadresse. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie dann über euren Kanal auch mal noch... äh Ja,
1: klar verlinken wir in die Shownotes. Genau.
2: Ähm, Aber grundsätzlich, wir sind alles nette nette Leute. Also kommt einfach auf uns zu oder schreibt uns an. Wir schreiben auf jeden Fall zurück und ähm, sind immer offen für neue Meinungen. So hat sie auch sein. Wir schießen zurück.
1: <lacht> das kann ich nur bestätigen. Es hat auch wunderbar geklappt. Wir haben euch auch einfach über Instagram angeschrieben. Und jetzt sitzen wir schon hier. Und ich habe echt ein halbes Jahr bin ich damit schwanger gegangen, echt so eine Folge zu machen. Cool. Seitdem ich dieses diese Dokumentation auf diesem Büchermarkt am Mainmarkt gefunden habe, muss ich, ich muss mit irgendjemandem, irgendjemandem. Die Betonisten, ja perfekt. Und dann kam es raus, dass das Rathaus ja auch eine besondere Stellung bei euch nochmal hat. Super cool. So könnte ja. das sein. Wunderbar. Ja, vielen Dank für diese tollen Impulse und die wichtigen Impulse, glaube ich auch, gerade für das Mainzer Rathaus, weil es was doch Besonderes ist und jetzt noch mehr auch für mich. Ich hoffe auch für alle, die zuhören oder für viele, die zuhören. Dennoch habt habt ihr ein Lieblingsgebäude in Mainz. Ist es tatsächlich das Mainzer Rathaus oder gibt es da noch ein anderes?
3: Ah, gibt es reichlich.
0: Ja, gibt es also, reichlich, also ja. In Mainz, also, äh, Mainz gibt es schon ganz besondere Bauten. Ähm, wir eins mein, ja, mein, 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 mein persönliches äh, Lieblingsgebäude ist das Allianzhaus. Oh, ähm, würde ich schon sagen. <lacht> 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 ja, ein wirklich fantastisch äh, städtebaulich und architektonisch gestalteter Raum und für das kulturelle Leben in Mainz. Ganz ganz besonders, ja, ganz wichtiger Mittelpunkt für mich in dieser Stadt. Einer meiner Lieblingsplätze in Mainz.
3: Und auch ganz viele Herzchen für die Pavillons der Ludwigstraße, die ja auch leider echt stark in der Debatte stehen. Und naja, also wir lieben sie sehr und wir finden es großartig, was die Fachhochschule mit dem einen Pavillon gemacht hat, wo man echt jetzt wieder die Transparenz und diese Eleganz der 60er sehen kann.
2: Ähm, ja, ich meine meine Uni-Freunde äh, hassen mich jetzt, aber ähm, ich, ich laber sie jedes Mal zu, wenn wir in der Zentralmensa essen gehen. Das ist ja auch ein Gebäude, was jetzt seit kurzem unter Denkmalschutz steht. Und wenn man da auch mit offenem Auge durchgeht und sieht, wie, wie schön quasi die Materialien ja. miteinander. Die, die ähm, Muscheln. Oder? Ähm, nicht nee. mal die Zentralmensa. Okay. Ja, die ganz hinten ist ja. Und die Muschel ist auch toll. Ist aber, ja auch also markant. Ja, auf jeden Fall. Ich fand, bei der Zentralmensa ist es sowas, das habe ich vorher auch nie so richtig wahrgenommen und irgendwann so, man, man denkt so, okay, irgendwie mag ich es schon und irgendwie ist es sehr offen und ungewöhnlich gestaltet. Wenn man jetzt verschiedene, zum Beispiel auf dem Campus in, in die GFG-Mensa geht oder und dann in die Zentralmensa geht, dann sieht man mal, was es für Unterschiede geben kann von ja, ästhetischer Gestaltung oder generell Gestaltung, Gestaltungswille. Ja, das ist schön.
1: Ja, da kann man nur hoffen, dass ihr es schafft, ein neues Verständnis, Aufmerksamkeit unter den Leuten zu bringen für diese doch spannenden Gebäude der 70er und 60er oder der, der Nachkriegszeit, sagen wir so. Und dass, dass vielleicht das Klima auch sich ein bisschen beruhigt, was so die Diskussion angeht in der Bevölkerung. Und ich danke euch herzlich für ja, eure Zeit. Vielen Dank.
3: Wir und vielen Dank. <lacht> 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 Tschüss. Ja, ja,
1: Vielen Dank an Eva, Jonas und Max. Die Betonisten sind auf den sozialen Netzwerken zu finden. Die Links stehen in der Folgenbeschreibung. Und demnächst sind sie wohl auch häufiger auf Mainzer Plätzen anzutreffen. Ich freue mich schon drauf. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen Julia und ich uns auf 5 Sterne in der Podcast-App. Und abonniert uns, dann hören wir uns auf alle Fälle wieder nächsten Donnerstag.
0: Mainz gehört der Podcast für über in Mainz der schönen Stadt am Rhein.